0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。啊，各位尊敬的老马日日评的听众朋友们，大家下午好啊！收盘了啊，今天的收盘尾市突然变盘啊，指数往下杀。呃，怎么来看啊？我个人的观点啊，供大家做一个参考啊。整个指数向下的空间显然不大啊，毕竟很明显啊，这个两次探底之后，三千三提高到三千五，那么再继续往下杀的话，从现在的位置能有多大的一个下杀空间呢？呃，在技术上其实并没有太多的下杀空间，那么只是站在多头角度来思考问题的话，你就会发现一个比较。呃，困惑的事儿就是、嗯，唱戏啊，就是就比如说郭德纲以前讲相声，他经常说啊，我们以前苦的时候啊，站在台上啊，往底下一瞅啊，就就一观众啊，或者就俩观众啊，就俩观众，呃，如果就一观众的话，就喊上来跟我们来一块打牌吧，三个人打牌吧，如果四个人的话，就喊上来打麻将啊。嗯，就成了您在台上拼命的吆喝，然后底下没人看啊，这就比较痛苦。所以呢，还不如停下来，大家伙一块玩呢、啊，这样与民同乐。所以我觉得尾盘的下杀的一个主要原因呢，就是当指数反弹的时候啊，成交量能不够啊。换句话说，场外的资金没有信心的恢复。呃，场外资金觉得您玩您的啊，我玩我的啊，我干嘛理你呢？啊，这就是最近比较流行的一个段子吧，对吧？这个说我们的股民啊，在这个床上被人强奸好几回了啊，以为这个能成功了，能离开了啊，结果没想到一转身人又翻上身来啊，以为要掏钱呢，结果又掏出一套来，哈、啊，呃，就是受伤害太多之后呢，就觉得有点麻木了，麻木之后呢，就很难去提振啊，这是一个很大的问题，呃、啊，所以我个人倒是觉得。第一，选择尾盘的突然的下杀啊，显然不是当年的那种啊传说中的恶意做空、大空头操纵市场的一个做法。如果是的话，他两点多啊，就一点多、两点午、啊、盘之后，因为今天早盘就走的不强嘛，所以实际上要空头真的要做的话，一点钟开市呢就可以往下砸了啊。早盘大盘也不强嘛，上证也不强啊，所以尾盘下杀呢，其实表明两个可能性嘛。第一个可能性。呃，空方的力量也没有想象中那么强大啊，只是大家觉得涨不动了。那么短期的多头转空头啊，涨不动了，那我就先出来一下吧啊，有这种可能。另外一种可能呢，呃，我甚至觉得有可能是多方啊，多方自己在临时性的做了一个技术盘面上的一个调整啊，就多方有可能在回踩一下啊，把这个技术踩实了，等待一下市场的这个投资心态的一个恢复，等待一下场外资金的一个入场。呃，做一个反向的一个操作，我觉得这种更多概率都是比较大的。总体上来讲，我觉得未来的市场趋势还是会震荡上行啊，上行的概率是比较大的，下下跌的空间不大，下跌的空间已经基本上被封杀住了。那么会选择一个震荡上行，呃，涨幅居前的今天还是以军工为代表的一些板块啊，然后农产品这个还 OK。那么军工的板块就是我们说的九月三号啊，中国要秀肌肉了哈,哈。和俄罗斯一样秀肌肉的哈、啊，我早上讲过秀肌肉的故事，您可以有空再听一下。呃，然后呢，比较确定的一些改革的板块还是有一定机会的啊，所以我觉得指数不用太过担心吧。啊，毕竟在国家队强力救市的背景情况下，下杀的空间是没有多大的，这一点是比较重要啊。还有啊，我是做新闻评论的，所以今天有条新闻想跟大家稍微聊几句啊，就是怎么去选股票，很多人去跟我讲啊，我觉得是这样的啊，选股票的方法，嗯。今天有条消息非常重要，就我们一直说互联网当中有三大巨头的啊 ，B A T 啊 ，B 就是百度 ，I 就是阿里 ，T 就是腾讯，说这是互联网行业的三座大山啊，三座大山。那现在三座大山呢要发生变化了，因为百度刚刚发布了它的业绩报表，不理想啊，趋势而且也不好，呃、啊，股价也不行，所以百度极有可能会在 B A T 这三个市值相差不多的三个巨型的互联网公司。竞争当中被率先的甩掉，就是 B A T 将来极有可能会变成 A T AT，A T 就是 AT 嘛，对吧 ？AT 本来就是互联网的词儿啊，所以问题就来了，那就是对于这种互联网的巨头来说，他们的新的竞争格局当中也会产生大的变化。那变化在什么地方呢？啊，我们一起聊一聊啊。B 之所以就百度为什么掉下来啊，其实倒不是百度掉下来了，就是百度其实，与其说百度掉下来，倒不是说 A 和 T 是升上来的啊。阿里在做什么？阿里除了之前是靠这个集市式的啊，淘宝式的啊，这个秀水街式的啊，上海这边的这个类似于襄阳路式的那种假货发家的啊，但现在呢迅速的洗白，淘宝已经被洗白了，然后阿里呢迅速的选择了一个金融作为自己突破口啊，蚂蚁金服啊啊，这支付宝啊，呃，余额宝啊，这种金融作为一个重大的突破口，这其实是已经是公司形象上的一个重大的改变了，不再是那个你想想看玩金融的人在上海都在陆家嘴啊。反而这个集市卖卖假衣假包的人都在什么地方？在襄阳路上啊，以前的这个，呃，这个这北京的秀水街啊，这种地方啊，就类似于中关村那种卖碟的、抱一孩子卖碟的啊那种人，完全是两个概念啊。所以这是一个重大的变革，而且打通了支付的一个端口，啊，腾讯也是如此啊。腾讯最重要的突破是一个微信啊，微信。极大的覆盖了人们生活的日常诉求啊，这作为一个端口的话，作为一个入口啊，人流的入口，再加上强大的金融支付的能力，所以腾讯其实也也不和百度在一个层面上玩了。百度在玩什么呢？百度其实蛮尴尬的啊，掌握了搜索的一个入口，但是他赚钱的方法呢，就是现在看起来跟 A 和 T 比起来就实在是太低端了。啊，百度做的事情呢，就是竞价排名。啊，你要找一找一个你,你所关心的一个重大的新闻，或者你要找一个东西啊，首先映入眼帘的是跟这东西相关的广告，然后你往后翻翻翻翻翻翻翻翻了几页，才能找到你要掉的东西。就是百度呢，依然像是中关村抱着孩子那儿发票发票啊，或者光盘光盘啊这样的商业模式。A 和 T 呢，其实已经发展到了一个全新的一个格局当中去啊，所以我觉得这是一个。就是我们在选择公司的时候，当年并驾齐驱的公司，现在可能就格局会差很多了。包括当年的网易啊，当年网易的丁磊是多么牛逼的一个人呢，对吧？推出来中国最早的免费的邮箱，然后承诺是永远邮箱是免费的。那时候很多人还蠢蠢欲动，准备对邮箱收费嘛。呃，然后来呢，慢慢的你就只是一个门户网站，只是一个门户网站，估值会掉的很厉害啊。包括搜狐的张朝阳也是一样。啊，当然百度跟他们同期的了，只是百度撑的时间够长，但是张朝阳和这个网易的丁磊其实掉的就更快了，啊，以至于他后来养猪成了一段新闻，因为搞互联网的人去养猪啊，除非你养的是互联网概念的猪，否则怎么去玩呢？所以我们做一个战略性的建仓和持股的话，应该根据这个逻辑来讲，就今天最牛逼的公司将来会是什么样的状况，他们有没有迎合这个市场趋势的一个点？这才是最重要的啊！这突然想到一个故事，跟大家聊一聊啊。然后今天中午呢，因为时间关系没有回答网友的提问啊，所以呢，现在来聊一下啊。顺其自然，他说，股票基金、混合基金、货币基金、债券基金比较好的投资比例应该是如何分配的啊？股票基金就跟您自己买股票是一样的，大盘暴跌暴涨，它也会暴跌暴涨。混合基金呢，就是有一部分股票，有一部分啊，类似于固定收益的产品吧，呃、啊，它会分配好啊，股票占多少，固定收益占多少。货币基金和债券基金呢，其实都相当于是这个固定收益产品啊。理论，呃，这个货币基金的还会有一点浮动，债券基金的浮动会更小。所以根据您的需要来做配置吧，主要看您自己是激进型的还是保守型的啊。呃、玉晓他说，什么是资本项目对外开放以及对股票市场的影响啊？中国资本项目是管制的啊。所谓资本项目就是我们购买外汇啊，以及外汇进入。境内来买人民币都是有标准的，比如说我们现在购汇还有五万美元的限制，就是您一年每个人只能买五万美元的呃货币啊，人民币啊，就相当于能换三十万的人民币换成美元，或者相当于三十万，相当于五万美元的其他的外币，欧币欧元啊什么的也也都 OK 啊，呃，所以这就是资本项目管制。如果理论上资本项目开放的话，我们家这资产，我有一百万，我通通换成美元，你管不着我啊，这就是所谓的管制和放开。放开的话，开放的话，对股票市场有什么影响？这个其实很难说的。就是它会加大这个外资进入和流出的一个风险。比如看好中国资产啊，零七零八年那波就是很多外资看好中国资产。如果那时候资本项目开放的话，会有大量的外资涌进来啊，买中国的股票，把中国股票轰上天啊。当然也会使得我们这个整个全中国的货币供给增加。啊、反过头来讲，比如现在啊，大量的资产开始看美国了。那就会有大量的人民币换成美元去跑到美国去，那这样的话就会使得中国资产被掏空啊，这就是这个资本项目开放的影响啊，但是很难一概而论了，就是要看你的经济和大家的预期啊。下一个问题也是啊，彼岸花他说马博士那天说要配置美元资产，那现在人民币的升值趋势还是存在的，那么买与美元不是亏损的趋势吗？啊，这个必须要解释一下，人民币升值趋势我个人认为已经不存在了啊，特别是人民币对美元。趋势上显然是在美元是在升值的啊，人民币上贬值的，而且美元比较确定的大概率事件呢是九月份的时候美元就要加息了，所以现在其实全球的资产都在换美元的资产啊。至于您个人怎么换啊，因为个人换美元的话需要受到这个年购汇五万美元的这个限制了，很多是通过公司的形式、对外投资的形式、产业的形式来进行投资，所以这个您要知道啊。首先明确一点吧，人民币升值趋势现在已经不存在了啊，这位彼岸花一定要注意啊。亮亮他说，啊，最近股指一直下跌，罪魁祸首不是就是股指期货吗？那为啥一直还不停呢？啊，还有为啥不设置涨跌幅不超过 5% 呢？啊，这个是股民的淳朴的愿望啊，不能说因为市场波动了你就把一个交易品种停掉啊。这在历史当中只有327的国债期货有过这问题，但后来其实反思还蛮多的。呃，股指期货设置为百分之五，其实涨跌停板这种事情啊，一直有争议啊。有人说把中国的涨跌停板打开，一天让它跌透啊，但实际上，呃，反而有相反的例子，就是海外市场有的时候一天跌幅或者涨幅太大了啊，然后临时设置涨跌停板，他会觉得有涨跌停板反而会避免这种上涨或者下跌啊。其实有没有涨跌停板都不关键，关键市场真的要跌到哪里还是要涨到哪里，所以。不重要啊，涨跌停板不重要，那涨跌停的幅度也不重要，就像 ST 股票一样，你限定它每天只能涨百分之五，但它还要重组了，它给你涨一百个百分之五，对吧？那你这涨停板有什么意义呢？呃，所以股民的这个纯粹的个人愿望啊，呃，最后一个问题，高鹏他说，请问猪肉板块的股票还可以持有吗？后市的猪肉概念股票有没有上升的空间啊？这个是有的啊。呃，我觉得是有的，而且会持续下去，一直要持续到从猪肉价格上来讲，一直要持续到明年的一季度，猪肉价格都会上涨的啊。那明年一季度呢，随着现在猪肉的存栏数量开始增加啊，能繁母猪啊，能繁母猪先下崽，下子崽，呃，快的话现在据说最快的养猪啊啊，这个我要调查一下啊，据说最快养猪呢，可能两三个月就可以出来啊，慢一点的就是贵的贵一点的，可能要六个月。按照逻辑两点，大概到明年六、明年一季度的时候，猪肉价格的猪肉的供给量就会提升啊，猪肉价格就会下降啊。在此之前，这个这个概念会像脉冲似的来上升啊。最后一个倒没有蛮有意思，他说岁月轻狂，他说您昨天提到仓位轻的股民可以考虑适时减仓、啊、这不是矛盾吗？啊，这个我口误可能是啊，我不知道，我没翻过去听。仓位轻的股民现在其实可以适时的加仓啊，这是我的建议。指数整体上会震荡的上行。啊，再次感谢各位朋友的参与，也欢迎听到您的指示啊，对市场盘面的分析，发表您的高见啊。毕竟对股市的预测，没有人能够预测那么准啊。明天早上我就会呃和罗杰斯来畅谈中国股市了。各位对想跟罗杰斯说什么话，有什么样的问题，欢迎马上留言到我的微信公众账号“财经马红漫，啊。到时候我们会在电视上来展示出来，也会在微信里面，在我们的老马日评里面做出回应。关注微信当中的。财经马洪迈的公号，再见。